0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Igor e o nosso papo de hoje é sobre influência digital e criação de conteúdo. Para começar a nossa conversa, gostaria de perguntar a você que está me ouvindo quem você segue nas suas redes sociais e qual o tipo de conteúdo que você gosta de consumir. Sendo brasileiros, é quase impossível não termos familiaridade com o termo influência digital, uma vez que, em 2019, a média brasileira de tempo gasto nas redes foi de 3 horas e 31 minutos, de acordo com o um ranking realizado pela Global Index, que analisou o dado dos maiores mercados de internet do mundo e com isso estimou qual o tempo médio de cada pessoa dedicado a sites ou aplicativos de mídia social. É importante ressaltar também que, de acordo com o IBOP, existem 230 milhões de smartphones no Brasil, ou seja, 92% dos domicílios do nosso país possuem esses aparelhos. E do número de brasileiros com smartphones, 97% das pessoas utilizam o aparelho para acessar a internet, potencializando ainda mais a chance e o crescimento de novos usuários nas redes sociais. Em 2013, por exemplo, o número de usuários somavam 78,3 milhões. Já em 2019, o número cresceu para 140 milhões. Estima-se que com a pandemia do Covid-19, o mundo digital foi cada vez mais alavancado, tornando cada vez mais comum o ato de comprar e consumir conteúdos digitais. Com todos esses dados, já conseguimos visualizar e começar a entender toda a potência do mercado digital. E para começarmos esse assunto, vou passar a você dados que ranqueiam as redes sociais mais utilizadas no Brasil em 2019. Um relatório o que foi feito pelo site We Are Social. Como estamos tratando de consumo de conteúdos digitais, vou levar em consideração apenas as redes de postagem, excluindo os apps de mensagens instantâneas como o WhatsApp. Dessa forma, o líder em consumo é o YouTube, contando com 95% da audiência brasileira que tem acesso à internet, seguido do Facebook, com 130 milhões de contas ativas na plataforma, colocando nosso país como o terceiro principal usuário da da rede, atrás somente da Índia e dos Estados Unidos. Por fim, temos o Instagram, que pertence ao Facebook e se mantém na relevância digital, englobando para dentro da rede funcionalidades novas ou copiadas de outros aplicativos que bombam, como os Stories com filtros que se assemelham ao Snapchat, e o Instagram Cenas que imita o aplicativo TikTok, um concorrente forte para a plataforma. Beleza, então, mas no que esse uso e vício brasileiros nas redes sociais causam? A resposta é simples, numa expansão de mercado e novas formas de vender e trabalhar. Segundo o um levantamento recente do Centro Regional de Estudos do Brasil, atualmente 78% das empresas brasileiras, sejam elas de grande porte ou pequeno porte, estão presentes em pelo menos uma mídia social e acreditam que as mídias online podem influenciar parcerias e acarretar um aumento de vendas. Nesta porcentagem, 57% estão conectadas apenas e exclusivamente para realizar vendas online, o que representa um aumento significativo do investimento dos comerciais em plataformas digitais no geral. O Ibope ainda informa que atualmente 70% dos brasileiros são internautas digitais. E de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de marketing de influência Spark, que buscava mensurar o poder e as formas de influência no Brasil, 68% dos brasileiros seguem algum influenciador digital. Desses 68%, 76% já consumiram algum produto ou serviço após indicação dos influenciadores. Em relação perfil dos consumidores, a maior parte deles são da classe B e C social e tem em média 29 anos, o que contribui ainda mais para o marketing de influência. Em 2019, por exemplo, o faturamento dos e-commerces teve alta de 22,7% em relação a 2018, totalizando 75,1 bilhões de reais. Sobre o conteúdo consumido, homens e mulheres compartilham interesses em comum como entretenimento e música, mas divergem em relação à estética e tecnologia, o primeiro sendo consumido majoritariamente pelo público feminino e o segundo pelo masculino. E é nesse ponto que o influenciador entra na jogada, escolhendo produzir conteúdo para o público em geral ou para algum nicho específico. E agora, depois de toda essa contextualização que fiz sobre a força da internet e das redes sociais na economia, posso enfim explicar a profissão de influenciador digital. Bom. Um influenciador digital é um indivíduo que possui um público fiel e engajado em seus canais online e, em alguma medida, exerce a capacidade de influência na tomada de decisão e de compra de seus seguidores. A revista Forbes ainda afirma que o termo influência nesse contexto está diretamente relacionado aos seguidores com quem o influenciador compartilha o conteúdo. Esses seguidores, por acompanharem diariamente os influenciadores em suas redes sociais, sentem afinidade e proximidade com os mesmos e é nesse caso quando apresenta algum produto ou serviço o marketing influência é estabelecido conduzindo os potenciais clientes de forma espontânea é importante eu ressaltar que não existe tamanho certo ou ideal para alguém ser considerado influenciador e é por isso que as marcas classificam desde mega com mais de um milhão de seguidores até nano influenciadores que atingem até 10 mil pessoas para realizar suas campanhas de marketing o que caracteriza em si o influenciador é o bom desempenho no tripé da influência, o alcance, a relevância e a ressonância. O alcance diz a respeito do potencial que o influenciador tem de espalhar a sua mensagem. A ressonância diz a respeito ao quanto que as pessoas estão efetivamente passando a mensagem do influenciador adiante. E a relevância é a importância que o influenciador digital tem dentro do seu segmento ou nicho. E para entendermos ainda mais como funciona a vida e o trabalho de um Influenciador, eu trouxe dois influenciadores para contar o lado deles de como é trabalhar com a internet. Começando pelo Apollo Costa, que é cineasta, ator e atualmente criador de conteúdo para a internet. Acumulando mais de 1 milhão e 400 mil seguidores no TikTok, 268 mil seguidores no Instagram, 24 mil seguidores no YouTube, isso sem contar com as suas outras redes sociais, como Twitter e Facebook, que juntas possuem mais de 40 mil seguidores. Ou seja, é um
1: gigante digital.
0: E a primeira pergunta foi exatamente como que ele entrou nesse mundo digital para trabalhar.
1: Eu sempre vivi num mundo artístico e sempre tive muito contato. Com muitas áreas artísticas. Então, é, desde muito novo, é, minha mãe mesmo me colocava para modelar. Eu, com sete anos, comecei a fazer teatro. Com oito ou nove, comecei a fazer canto coral. Comecei a tocar. Então, eu sempre cresci numa vibe muito de, de experimentar ter contatos artísticos. Então, eu vim para o Rio de Janeiro, que é onde eu moro agora, com 12 anos de idade. Comecei a fazer Dança de salão, sapateado, dublagem, desenhar. Então comecei a ter cada vez mais contato com, com a área artística desse jeito. Eu comecei a fazer alguns testes pra TV, pra teatro, porque sempre atuei. Então era minha intenção continuar com a carreira artística de ator aqui no Rio de Janeiro. Depois de muito tempo, eu comecei a fazer algumas novelas, alguns seriados. Eu tô falando isso porque isso foi o que me levou pra São Paulo pra gravar durante o ano de 2018, uma série do SBT e da Disney que se chama Z4 e lá eu conheci uma galera que já vivia, isso em 2018, de criação de conteúdo. E eu achava aquilo muito incrível. Eu que já, que, 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 que vinha de uma área que, que não, não conhecia, né? A galera que já produzia pro YouTube, pro Musical.ly, que agora é o TikTok, né? O, o antigo nome se chamava Musical.ly. É, e ganhava dinheiro com isso, já vivia disso. Eu achava muito bacana como que a criação de conteúdo deles ali era uma parada muito independente. Eu que sou formado em cinema sempre vi que a gente necessitava de editais, de produtoras, de emissoras. Obviamente, quando a gente quer montar uma produtora pequena ou fazer um cinema independente, a gente consegue, mas na internet você consegue meio que pegar um pouco dos dois mundos, pelo menos pra mim. A parte de produção, de edição, de direção e a parte de comunicação, de apresentação, de atuação, porque você, como criador de de conteúdo geralmente você tá na frente por trás das câmeras. Então eu conheci uma muser, que é o nome dado a quem fazia musicals, que se chama Lissereja, e ela apresentou essa galera que já vivia em São Paulo produzindo conteúdo há um tempo já para plataformas e foi assim que eu comecei.
0: Agora, já no meio digital, perguntei ao Apollo se existe alguma rede social preferida para trabalho e como que ele estabelece uma conversa entre suas redes sociais. Com
1: toda certeza, a minha plataforma preferida é o Instagram, porque ele dá muitas ferramentas pra gente, né? Ela consegue abrir um espaço muito firme com os seguidores através dos stories, das DMs. É, e, e é engraçado que o Instagram é um mundo, né? E que tá cada vez mais absorvendo novo, no, novos jeitos de se compartilhar conteúdo, como foi o caso do Reels é, imitando né, o TikTok. Então... É a minha plataforma preferida, meu Instagram, com certeza. Porque eu posso, ao mesmo tempo, fazer uma produção maior, mais demorada, e desenvolver um assunto com cinco minutos, por exemplo, e, por exemplo, e colocar no GTV. E se eu quiser fazer um vídeo curto, eu coloco no Reels. E se eu quiser falar uma coisa pontual, muito rápido, eu coloco nos Stories. E se eu quiser conversar com a galera, eu faço um ao vivo. E se eu quiser postar uma foto, eu também posso postar. Então, lá tem tudo, assim, pra mim. Mas o TikTok ainda tem uma mais essência muito forte, onde a gente só encontra algumas coisas especificamente lá. Eu tento conversar as minhas redes sociais, mas é, é muito complicado porque parece que cada plataforma é, absorve um tipo de conteúdo diferente. Então, no YouTube, que é gravado na horizontal, eu consigo ficar 10 minutos falando sobre um assunto e desenvolver esse assunto. Coisa que eu não vou fazer no Instagram, porque geralmente as pessoas não assistem por lá vídeos tão longos assim. Então, é, e no TikTok muito menos. No TikTok tem que ser muito papum. Não tem tempo para eu desenvolver uma conversa, né? Eu acho que esse é o grande desafio da galera que tá entrando no TikTok com educação e com... com e com, com, com esse desafio de pegar um assunto que renderia 20 minutos e fazer alguns quadros de 30 segundos até um minuto. E eu acho que cada coisa é uma diferente. Por exemplo, no TikTok, eu tenho dois TikToks, na verdade. Eu tenho um TikTok voltado para cinema, onde eu falo curiosidades de, de bastidores, making-off de filmes, é, técnicas utilizadas no audiovisual, e aí, no Instagram é muito mais aquela parada de biscoitar. <risos> Depende muito, né? Da, da pessoa. Mas tem aquela parada de postar fotos, assim, bonitinhas. E postar alguns vídeos mais elaborados. E no YouTube desenvolver assunto maior, realmente. Ficar lá de 5 a 15 minutos falando. É. O Facebook, eu não uso.
0: Sobre como é a rotina de produção de conteúdo, conciliando o trabalho offline de ator com trabalho online nas redes sociais, o Apollo respondeu
1: o seguinte: Eu tenho, ainda mais nessa quarentena que como é, triplicou de trabalho, eu tenho, eu fui desenvolvendo uma técnica de organização muito forte. Além de dos afazeres do dia, eu organizo o que que eu preciso gravar no sentido de é, englobar tudo num lugar só. Ou seja, eu não vou fazer um vídeo X e aí vou de manhã fazer o roteiro, à tarde gravar e no final do dia editar esse vídeo X. Isso vai me gerar muito, muito mais trabalho e, e vou ter muito menos tempo. O que que eu faço? Se eu preciso gravar o vídeo X, Y e Z, eu vou fazer o roteiro do X, Y e Z de uma vez. E quando eu for gravar, eu vou me programar para conseguir gravar todo de uma vez eu vou aproveitar que eu já tô arrumado que a iluminação vai estar tá pronta que o cenário vai estar tá arrumado e pronto também que enfim se eu vou usar a câmera o celular eu vou montar o setup eu vou aproveitar eu vou aproveitar que eu vou estar tá um dia bom por exemplo para gravar e gravo logo sete oito vídeos e deixo de gaveta e em outro dia eu edito todos os vídeos e aí eu não preciso guardar equipamento montar equipamento de novo porque já vai estar tá tudo gravado e aí eu edito tudo de uma vez, então eu prefiro fazer essa, esses blocos. E de organização, eu sempre anoto. Obviamente, é muito importante manter uma periodicidade, né? Então, se eu resolvo, exemplo, tá? Não é isso que eu faço, mas eu resolvo postar segunda, quarta e sexta no Instagram, eu vou anotar todo o meu mês, vou começar a pensar em tudo que eu vou postar, segunda, quarta sexta, segunda, quarta sexta, segunda quarta sexta, e eu vou começar a planejar a partir daí. Eu sempre gosto de ter de frente um, pelo menos uns seis vídeos. Eu já consegui, durante a pandemia, ter um mês de frente. Enfim, com, com, com esse método de englobar, né? de, de apertar. Então, acho que é isso. E offline é isso. Eu pego, por exemplo, segunda é dia de gravação. Terça é dia de edição. E durante o dia, obviamente, a gente tem muito mais coisas a resolver. Coisa da vida, burocracia, é, falar com gente. Mas é isso, além disso, a gente também, além de só produzir, editar e fazer o roteiro, a gente também negocia. Então a gente acaba acumulando muita função né, com criação de conteúdo.
0: E por fim, para finalizar a entrevista, perguntei a ele o que significa influência para ele, com tantos seguidores o acompanhando.
1: Influência, para mim, é, é uma palavra muito forte, né? Carregar isso como o nome da profissão é tipo assim... Parece que você tem uma responsabilidade muito grande, e tem uma responsabilidade muito grande. Porque... De verdade, ainda mais quando você tem um público infantil, infanto-juvenil ou até mesmo jovem-adulto, é, a galera costuma absorver muito. E assim como na TV, né, ou no cinema, tem uma galera que chega a idolatrar às vezes, né? Tipo assim, coisa de fã, fã, fã mesmo. Então a galera segue ten as tendências que você coloca, posta é, em um vídeo, uma foto e. E de verdade eu sinto que cada coisa vai. que o que eu posto vai afetar, né? Alguém. É, então, das duas. acontecem duas coisas. Eu, eu gosto muito de sempre postar coisas alegres, coisas boas e educativas, no sentido de que a pessoa lá no meu perfil vai, vai crescer de algum jeito. E, obviamente, manter um contato e saber que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que pensar duas vezes antes de falar, antes de, de postar, e que eu tô realmente tendo impacto, nem que seja na vida de uma pessoa, eu, tô, eu tenho impacto.
0: Agradeço demais a disponibilidade do Apolo para responder essas perguntas aqui no podcast. E quem se interessar pelo trabalho dele pode seguir ele nas redes sociais em ApoloOficial no Instagram e Apolo tanto no TikTok quanto no YouTube. Dando segmento à nossa conversa, quem vai nos contar um pouco da sua carreira digital é o Pedro Cantuária, ator e estudante de artes cênicas na Universidade de Brasília, que está crescendo em suas redes sociais e atualmente possui mais de 200. 292 mil seguidores no TikTok e 3.800 seguidores no Instagram. Para iniciar o papo, perguntei a ele quanto tempo demorou para colher os primeiros frutos da criação de conteúdo, uma vez que ele é um influenciador novo nas redes sociais que atua.
2: Eu costumo falar, brincar, na verdade, que quando você começa na carreira de influenciador digital, começa como hobby, né? Então, assim, você não tem muita noção do momento que se torna profissão. Eu posso dizer que em 2018 eu entrei no TikTok, 2019 ainda era hobby, né? Muito recente. 2018 era hobby, 2019 eu já via como eu dei uma pausa ali no ano de 2019 e voltei no finalzinho do ano de 2019, para produzir mesmo. E aí eu falei, não, agora eu volto como foco de trabalho, meu trabalho. E esse ano mesmo eu já fechei contrato com aplicativos, com outras empresas. Então assim, desde o momento que eu disse que, que era minha profissão, aí em torno de um ano eu tô colhendo os primeiros frutos, né? Mesmo tendo poucos seguidores no Instagram e não tendo um milhão de seguidores ainda no TikTok, mas lá eu ainda tenho uma... Um leque grande, assim, de seguidores. Então, tipo, é uma bastante gente que me segue lá. E eu fechei contrato é, depois de um ano, assim, já trabalhando, ganhando dinheiro com isso.
0: Perguntei também ao Pedro se ele acredita que a carreira no mundo digital é arriscada.
2: Então, do meu ponto de vista, na minha opinião, é uma pessoa hoje que entra pra carreira digital, para criação de conteúdo, é, influência, enfim, são pessoas que, que, de alguma, é, de alguma forma, elas já têm, ali, umas metas a serem cumpridas. Mas, assim, eu, por exemplo, sou ator, né? Minha função principal é atuar, é ser ator. E, junto com isso, eu, eu produzo conteúdo. Eu, eu acabei unindo o útil ao agradável. mostro meu trabalho dentro das redes sociais, o que é criação de conteúdo também, né? Acaba se tornando. Então, assim, muita gente, muitas blogueiras principalmente, as mulheres as meninas, né? Elas têm outras profissões, algumas têm empresas elas têm alguma outra fonte de renda que também é, auxilia na carreira de, de influência, de influenciadores digitais então assim, influenciadores nesse caso mas não é uma regra né existem pessoas que, que também entram na carreira, escolhem estar ali e começam a trabalhar pra dar certo é muito difícil no início, é muito complicado você conquistar os seguidores ainda mais na pandemia que tá Todo mundo produzindo conteúdo na internet. É bem difícil você é, conquistar agora, atualmente. E as pessoas que conseguiram na pandemia crescer foram pessoas que se destacaram muito. Foram verdadeiras celebridades da internet que explodiram em questão de seis meses. De março não, não eram ninguém. E hoje são pessoas com milhões de seguidores nas redes sociais, né? Então, assim, é muito relativo. Vai de pessoa para pessoa. Não existe uma fórmula. Não é porque eu, que tenho 23 anos e sou homem, consegui 10 mil seguidores em um mês que outro homem que tem 23 anos, com as mesmas características... Na verdade, com características parecidas, também vai conseguir em um mês. É muito relativo. Então, assim, é arriscado também, sabe... De que ponto? De que ponto a gente tá falando? Mas, querendo ou não, se é o foco da pessoa, acho que ela vai fazer de tudo para permanecer, né? Para conseguir. É arriscado como qualquer outra profissão.
0: E para concluir a entrevista, perguntei ao Pedro qual é a meta dele nessa carreira digital e como ele pretende realizar essa meta.
2: Minha meta mesmo é me tornar reconhecido no meio de uma forma mais ampla, onde eu possa me comunicar com o meu público e falar diretamente com ele. É fechar mais contratos, sem dúvidas, porque que é profissão, então os números contam muito, mas... A minha meta, minha meta é essa. Se for falar disso, se isso é ser um grande influenciador, posso dizer que a minha meta é me tornar um, sem dúvidas. Mas não é minha ambição ter milhares e milhões e milhões e milhões de seguidores assim, não. Acho que isso é consequência. É, mas é estar tá mais estável, me achar mais como criador de conteúdo. Qual a minha vertente? Eu ainda me sinto muito, muito perdido, às vezes, sabe? Tipo, é, Qual é a minha, minha personalidade em determinado ponto? Eu falo muito com o público adolescente, mas eu também gosto muito de falar de política. Então às vezes se confundem é, Sabe, então acaba, acaba ficando Nesse termo aí, nesse meio termo Mas o meu planejamento é trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Existem dias que a gente quer desistir Existem dias que a gente está muito cansado é, Ainda mais quando os, os contratantes Nos cobram porque é natural Você tá pagando, você quer ver o serviço Então de fato não é um hobby Não é gracinha, não é, não é fofo Sabe, é fofo para quem vê É legal para quem assiste, mas assim é, é um trabalho muito árduo que a gente tem a gente busca reconhecimento Porque o reconhecimento nos traz mais trabalho Então assim é Planejamento pra atingir a meta de me tornar Maior no ramo é trabalho, e trabalha, trabalha E vai passar pelas crises E vai passar pelas dificuldades é, Vai passar, porque se você Para para pensar tudo na vida de um influenciador Tudo na vida de um criador de conteúdo É a partir da imagem dele Então assim, desde o sapato que eu compro pra usar Em tal lugar, as roupas que eu uso É pra influenciar as pessoas, é pra mostrar que eu também Tenho senso de moda, que eu também tenho opinião que eu também sabe Então assim, acaba que faz parte Tudo que a gente vive faz parte A partir do momento que a gente aparece pra, pras pessoas A gente já tá exercendo um papel de influência Então tudo isso é muito cansativo Mas é, a gente ama É um trabalho, como o nome já diz, é trabalhoso Então assim, mas meu planejamento pra atingir as metas Meus objetivos é, é Unicamente trabalhar pra isso Não tem fórmula É você dar o máximo de si pra ter o mínimo da atenção das pessoas né Então assim é basicamente isso.
0: Agradeço também o Pedro por ter aceitado participar do podcast. E quem quiser segui-lo nas redes sociais é arroba no Instagram e p_cantoaria também no TikTok. Então é isso. Muito obrigado para você que ouviu esse podcast até o final. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu entendimento do assunto. De recado final, gostaria de alertar para o uso consciente das redes sociais. Várias pesquisas apontam que o uso exagerado nas redes podem causar danos à sua saúde mental, por isso siga quem você se identifica e não esqueça de que por trás de fotos e vídeos bonitos existem um profissional que é igual a você e luta muito para te entreter. Tchau!